0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Живи там хорошо ⁇ Меня зовут Даша Полагаева, и я живу хорошо в Дубае.
1: Привет-привет! А привет. меня зовут Даша Жук, и я живу тоже неплохо под Штутгартом. Даша, расскажи, как твои дела? Прошло две недели с тех пор, как мы обсуждали, как твои дела,
0: что-то изменилось. Да, все бабушки покинули меня, и мы теперь с Машей один на один фактически, потому что муж у меня очень много работает. Да, это тяжеловато, тяжеловато. Я недавно написала пост у нас в Инстаграме про материнство в Дубае, там просто про некоторые особенности именно жизни с детьми в Дубае. А вообще, мне кажется, нам стоит сделать эпизод. Да, как-нибудь сделаем. Про материнские Матерство. страдания? Ну, в разных странах, знаешь, с разрезом, как в разных странах это происходит. В Дубае, конечно, все очень комфортно, но младенец, он все равно есть младенец. И даже если у него все замечательно, а Маша очень веселая, позитивная, все время смеется, младенцы все равно очень много плачут. Очень много плачут, понимаешь? Вот, и это выматывает. Это выматывает. В остальном все хорошо. В Дубае сейчас Рамадан. <смех> держимся.
1: Держимся, <смех>
0: да. Тяжеловато, но держимся. В Дубае сейчас Рамадан. Это значит, что тут действуют особые ограничения. Например, нельзя есть и пить на улице. В принципе, это касается всех, не только мусульман. Я могу не следовать ограничению и не пить, потому что я кормящая мать. Вот, поэтому я хожу с бутылочкой воды. И пью ее. Такие дела. Чудесно. Как у тебя?
1: Чудесно. Локдаун даже. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос мне кажется, нужно просто записать а, ответ этот и все время его дублировать в разных подкастах, потому Я что он не мне меняется. Локдаун, <смех> да, чтобы не напрягаться лишний раз. Ну, из последних событий, что у нас произошло? Мы сварили борщ с утра <смех> пораньше, <смех> потому что к нам в гости приходил дедушка, он полюбил русский борщ. Борщ называется «для мужа», причем готовит его муж, ну, Филипп мне помогает. Филипп. Готовили мы три часа, после чего Филипп сказал, это последний раз, когда мы это делаем. <свят> Потому что это выматывает.
0: <свят> это напоминает мне историю одной моей знакомой, которая съездила в Вену. Сейчас уже кажется, что это было в прошлой жизни. Со своим мужем они сходили в оперу, и ему понравилось. И она говорит, ой, тебе понравилось, отлично. В следующий раз мы можем сходить вот на такую-то такую-то оперу. Он говорит, в смысле в следующий раз. Мы сходили один раз и все! И, и все! Больше мы никуда не пойдем забудь об этом. То же самое с борщем, видимо.
1: Ну, по крайней мере, рубрика у нас остается повариха борща. И в этом выпуске она у нас тоже будет. А так все хорошо, я ухожу в небольшой отпуск, а решила закрыть компьютер на неделю и вообще к нему не прикасаться, читать книжки, ходить гулять. Прекрасная идея. Правда, как только я решила читать книжки и ходить гулять, у нас страшно испортилась погода, и всю неделю обещают дождь. Но ничего, мы тоже держимся. Последние четыре выпуска, включая этот, мы сделали при поддержке бренда итальянского белья «Тезенис». Мы с Дашей стараемся покупать одежду с умом и заботой об окружающем мире. И мы очень рады сотрудничать с «Тезенис», потому что эта компания действительно повышает уровень экологической ответственности. Мы также считаем, что вообще это очень важно – вводить экологические привычки в свою ежедневную жизнь, и белье из переработанных материалов – это такой отличный первый шаг в сторону экоответственности. А с Тезенес это еще и красиво. У Тизеннис вышла коллекция нижнего белья из переработанного кружева. Белье само по себе очень классно выглядит, а материал мягкий и приятный на ощупь. А еще к новому сезону отпусков Тезенис подготовил новую коллекцию купальников, некоторые серии которой изготовлены из переработанной микрофибры. Так что, если в этом году вам все-таки удастся вырваться куда-нибудь к морю, ну или, как мне, хотя бы к местному озеру или местной речке, обратите внимание на купальники Тезенис. Я уже даже присмотрела для себя несколько вариантов, а ссылочки я оставлю в описании этого эпизода.
0: Друзья, мы обещали
1: вам рассказывать о разных
0: способах переезда в наших выпусках. Сегодня мы хотим поговорить о таком способе, как переезд через обучение, через образование в той или иной стране. Мне кажется, часто так бывает, что люди, которые уезжают поучиться, они, в общем, так там и остаются. У меня есть прекрасная моя подруга Тони, которая уехала учиться в Сент-Мартинс в Лондоне. И она говорила, нет-нет, я вернусь в Россию, нет-нет, я вернусь в Россию, у нее даже были какие-то интересные оферы хорошие, но, в общем-то, так она там и
1: осталась, и таких людей, мне кажется, очень-очень много. Да знаешь, я перед выпуском специально задала вопрос своим знакомым друзьям, которые уехали учиться за границу, про то, какой процент возвращается в Россию, и они как-то очень саркастически поржали на мой вопрос. Типа, блин, ну... Даже если по программе предусматривается твое возвращение обратно, уезжает прям какой-то минимальный процент. Потому что, конечно, многие хотят найти работу, зацепиться, и, как ты сказала, рассматривают обучение как именно опцию иммиграции. Ты когда-нибудь думала об этом? А, ты знаешь, нет. А, ну, то есть я сейчас задумываюсь о том, что можно было бы, раз уж я живу в Европе и сейчас себя ищу и придумываю себе какие-то занятия на будущее, можно было бы поучиться, потому что это, на мой взгляд, очень классный способ интеграции в местной комьюнити. Кроме того, что ты получаешь какие-то профессиональные зна знания, навыки, ты еще прокачиваешь свой язык. Вот мой репетитор по английскому, Каролина, которая нам давала интервью в одном из выпусков, она говорит, что, Даш, вот, чтобы тебе перепрыгнуть через вот это плато, да, так оно называется, Вот когда, когда ты с одного уровня на другой приходишь, а я сейчас перехожу с уровня Intermediate на уровень Advanced, очень классный способ это сделать, поступить в иностранный университет, потому что у тебя просто не остается выбора, и ты изучаешь разные предметы, дисциплины на иностранном языке, и так очень сильно прокачиваешь свой язык. Я, в принципе, об этом думаю, но не то чтобы прям очень серьезно сейчас. Еще один момент. В университете, если это какое-то приличное учебное заведение, ты обрастаешь разными контактами, связями, то есть таким нетворкингом занимаешься, и это тоже потом тебе в дальнейшем может очень помочь, в том числе и в поиске работы, например
0: знаешь Даш, э, я вот второй выпуск знаешь о чем думаю мне прям стыдно признаться тут ты рассказываешь про обуч обучение образование там все я думаю мой внутренний критик видимо мне это говорит ну какое обучение дашь на тебе уже за 30 ну какое обучение что это за бабка даша говорит во мне проснулась бабка после рождения ребенка. Мне кажется, что жизни больше не будет никакой, никакого обучения, никаких вечеринок и вообще все. Жизнь закончилась. Ну, вообще, да, у меня есть какой-то такой внутренний барьер что, ну, как бы: все, слушайте, ну вот, я получила высшее образование. Все, давайте на этом закончим. Может,
1: тебе просто лень? Ты знаешь, я
0: после окончания МГУ, я училась на высших курсах сценаристов и режиссеров, и я хотела перепрофилироваться. — Драматурга, но у меня не получилось. — Ух ты!
1: Я про это не да. знала. Uh — Да.
0: -huh. Вот. Я не дописала диплом, потому что я поняла, что в процессе я поняла, что это не очень мое. Я училась на драматурге игрового кино, и я поняла, что я просто не умею придумывать. Я умею только рассказывать истории, как журналисты, истории, которые произошли в реальности. Да, и мне кажется, что у меня не хватает вообще упорства, Хотя в какой-то момент я думала, и я вообще думала именно об эмиграции в университетские годы или вскоре после окончания университета. И у меня была идея поступить в такую школу Люмьера в Париже, поскольку французский мой первый иностранный язык, и тогда у меня на хорошем уровне был. И я хотела там как раз заниматься звукорежиссурой, там всякие творческие профессии в этом колледже. И, в частности, можно было обучиться звукорежиссуре, но там были какие-то очень замороченные вступительные экзамены. из того, что я помню, там нужно было сдавать математику. И я подумала, блин, какая математика, вы что издеваетесь? Математика на французском? Нет. А зачем а звукорежиссёра был... «Математика»? Да. Не знаю, но, видимо, видимо, чтобы вот такие люди, как я, сразу останавливались и не шли дальше. Но все-таки там есть ну, техническая ага. составляющая.
1: Слушай, ну ты сказала про возраст, а я поняла, когда готовила этот выпуск, что многие университеты вообще не ставят возраст как ограничение. И это очень классно. То есть мы в России немного зациклены на том, что до 30 нужно построить блестящую карьеру, стать уже там вице-президентом какой-нибудь компании или главным редактором, как в, нашем, там, в нашей отрасли, или еще кем-нибудь. Но при этом я знаю историю людей, которые после 30 все бросили, перепридумали себя или выбрали какую-то какую новую профессию, поступили в университет, начали новую жизнь. Жизнь. Я думаю, что если мы решим остаться в Германии, и я приму решение менять э, свою работу и не зарабатывать рубли, как сейчас, а евро, то мне, конечно, нужно будет как-то интегрироваться и искать работу в европейской немецкой компании, а для этого поучиться в университете было бы, мне кажется, прям очень классно и полезно.
0: Да отличная идея, не слушай бабку Дашу, Все у тебя получится, если захочешь. А, про какие тебя тоже мы сегодня поговорим.
1: Ты имеешь в на вечеринку? Да, я думаю, через годик у тебя получится сходить на вечеринку. Или если бабушки приедут обратно в Дубай, отдавая просто нашу бабушку. А ты тоже на вечеринку пойти не можешь. Да, и я тоже не могу. Сегодня вы услышите, друзья, две истории. Первая наша героиня это Саша, которая по американской программе Fulbright на год уехала в Штаты и преподавала русский в американском университете, а после этого поступила во французский университет на магистратуру. А вторая героиня это
0: Ольга, она поступила в университет в Австрии по программе Европейского Союза, которая называется «Erasmus Mundus», довольно популярная программа, ну и так она там и осталась.
1: Uh -huh. а, вообще обе эти истории именно про бесплатное образование, мы специально так их подбирали, и Слушая девчонок, я сама поняла, что если бы раньше, лет в 20, когда я еще не была бабкой, <сёк> я где-то услышала такие подробные инструкции, то, возможно, сама бы лыжи намылила. Потому что, в общем-то, точка входа не такая сложная, нужны хорошие оценки, знания профильного языка. Во многих вузах это уровень B1, то есть средний или B2 выше среднего, и толковое мотивационное письмо. И никакие экзамены во многих вузах не нужны. А я почему-то думала, что нужно сдать еще кучу экзаменов, и меня это пугало, потому что я и так огромный стресс испытала, пока поступала на журфак МГУ, и мне не хотелось это повторять.
0: Да, слушай, слушай, это и сердце кровью обливается. Надеюсь, что у кого-нибудь получится воспользоваться лайфхаками от наших героинь. Давай послушаем, как про все это рассказывает Саша, который получился в США и во Франции.
2: В России, в Москве я училась в Московском государственном лингвистическом университете на специальности теории методика преподавания иностранных языков и культур. То есть, по факту, я, можно сказать, по специальности преподаватель английского, французского языка. Вот. И я закончила в Москве бакалавриат и магистратуру. И во время уже на последнего, по последнего года бакалавриата я решила подавать на всевозможные стипендии, потому что внутри меня было такое чувство, что все таки это возможно, можно найти стипендии можно поехать учиться за границу и плюс ко всему опыт людей со стороны опыт разных людей в интернете тоже говорил о том что это возможно поэтому я вот решила найти стипендию которая бы мне подошла
1: а ты планировала возвращаться или ты смотрела на возможные варианты и опции думала ну как пойдет так пойдет
2: ну с одной стороны, как пойдет, так пойдет, но сейчас уже много лет спустя я понимаю, что я рассматриваю по-прежнему вариант вернуться в Россию. То есть у меня есть очень много знакомых, которые э, готовы сжечь мосты, закрыть дверь навсегда, не возвращаться никогда в жизни. Для меня это, наверное, все-таки не так. Я очень люблю Россию. Для меня в первую очередь было интересно попробовать там пожить, но никак не уехать навсегда. И я вот год назад во время карантина читала э, роман Набокова "Дар" и там была очень интересная фраза, которая мне запомнилась, что я взяла от России ключи, я знала, что я всегда туда могу вернуться. И вот мне кажется, что мои ключи от России, они по-прежнему есть, и я всегда готова и рассматриваю возвращение.
1: Как ты выбирала программы, какие варианты ты рассматривала, какие вообще были у тебя возможности?
2: Ну, у меня всегда стояло два варианта, то есть это либо э, что-то англоязычное, либо франкоязычное, потому что у меня были два языка на факультете, это английский и французский, и в результате я, собственно, сузила свой поиск именно по этим языкам. И в, в этот момент у меня был вариант либо поехать во Францию, потому что во Франции образование бесплатное и доступное. Плюс ко всему, французский язык мне очень нравился. Я всегда его любила особенной любовью. и Либо в Америку, но так как я подала заявку в США на программу ассистентов преподавателей русского языка. Эта программа в длиной год происходила отбор, и на первом курсе магистратуры в Москве я получила распределение в университет уже с покрытой стипендией. Я подумала, что не стоит упускать этот шанс и все-таки поехать в США.
1: А что это за программа? Можешь, пожалуйста, рассказать подробности? Потому что, насколько я понимаю, там много разных опций, не только ассистенты и преподаватели русского языка, а еще множество различных вариантов.
2: Да, эта программа называется Fulbright. Она предлагает огромное количество разных программ, начиная от магистратуры, то есть благодаря этой программе можно найти вуз, который вам интересен, и если ваше досье соответствует и отличается какой-то особенной необычностью, то вас могут, вам могут полностью спонсировать программу в магистратуре. Также они предлагают программу для преподавателей вузов и для ассистентов преподавателей русского языка. То есть для этого нужно быть студентом, препода... студентом в университете, связанным с преподаванием. И в моем случае все так и случилось. То есть критерии были, подходили на 100%. И опыт других людей, которые уже прошли эту стипендию, все-таки мне подсказывал, что нужно пробовать. Насколько мне известно, шансы действительно очень большие. Каждый год 40 человек могут поехать по этой стипендии. В моем случае я преподавала русский язык в течение года в университете в американском штате Нью-Йорк, где-то 5 часов езды от Нью-Йорка. Это была маленькая деревушка с населением 2500 человек. Со студентами это было плюс еще 2500 человек там. Давай вернемся к самой программе, потому что
1: мне кажется, что многим слушателям, которые с этой программой не знакомы, было бы интересно узнать саму процедуру, вот какие нужны экзамены сдавать, что конкретно нужно делать, какие шаги предпринимать, чтобы получить эту стипендию?
2: Программа вообще отбор происходит длиной в год. То есть вот я, например, буквально сегодня посмотрела даты этого года, то есть до 1 июня можно подать заявку. И если вы подаете... Oh, еще есть шанс, <связано> друзья. <связано> еще, <связано> еще есть шанс, да, еще есть какое-то время, чтобы это сделать. И это отбор длиной в год, то есть если вы подаете заявку до 1 июня, то, скорее всего, поедете вы в США только в сентябре, в августе следующего года, 2022 то есть сначала все начинается с первого этапа когда нужно собрать свое досье свои мотивационные письма почему вам интересна эта программа прикрепить обязательно свои оценочки в университете либо свои дипломы если они уже есть попросить своих знакомых преподавателей или коллег написать рекомендательные письма и собственно отправить этот набор заветным письмом в московский офис затем где-то в сентябре в октябре вам приходит подтверждение, что вы проходите в следующий этап, и следующий этап это собеседование. То есть тем нужно приехать в Москву, тем, кто не живет в Москве, это оплачивает полностью программу проживание, и перелет, и в рамках этого собеседования вам задают вопросы, как вы собираетесь э, интегрироваться в, в американскую жизнь, что вы собираетесь там делать, как вы будете вдохновлять американских студентов учить русский язык, либо если это вы подаете заявку на программу магистратуры то у вас будет, естественно, задавать вопрос, почему вам нужна эта магистратура и что ее делает такой особенной по сравнению с российскими другими вариантами. Ну, если вы проходите это собеседование, то потом нужно обязательно сдать языковой тест TOEFL, который тоже оплачивается программой в случае успешного прохождения в следующий этап, и вы просто сдаете этот тест, получаете свой результат и ждете распределения. Распределение — это, наверное, такой самый необычный момент, потому что особенность этой программы в том, что вы не можете выбрать университет, в котором вы в итоге окажетесь. То есть это все очень непредсказуемо. Вам присылают 5-6 университетов в марте, в апреле, которые нужно будет расставить в порядке приоритетности. То есть, допустим, вы ставите на первое место Нью-Йорк и Бостон, и потом все остальные на последние места. То же самое происходит в университетах. Они вас тоже оценивают, они говорят вам, насколько, насколько тот или иной кандидат будет интересен, и в итоге вам присылают какой-то университет из этого списка шести. То есть это может быть тот, который вы поставили на пятое место, это может быть тот, который был на первом. И вы вправе отказаться, если вам вдруг не захочется туда поехать.
1: В общем, такая русская рулетка практически. Сложно ли тебе было получить эту стипендию?
2: Я бы не сказала, что были какие-то подводные камни. Ну, единственное, что языковой тест, потому что TOEFL — это немножко... Это не совсем про знание языка, это не совсем про то, насколько хорошо вы можете понимать английскую речь. Это все знания структуры, и вот на, на моменте экзамена пришлось немного попотеть, но я думаю, если к этому готовиться заранее, то проблем с этим тоже никаких не должно быть.
1: А что для тебя означало вообще получение этой стипендии? И что она покрывала? Она давала тебе возможность полностью жить и существовать в Штатах, или тебе нужны были какие-то деньги?
2: Вот это тоже очень хороший вопрос, потому что здесь, так как мы уже сказали, что это русская рулетка, здесь кому, всем повезти повезло по-разному. И по общению с другими ребятами поняли, что все прожили абсолютно разный опыт и по-разному восприняли вообще этот год в США. Мне повезло. То есть университет, который я получу распределение, я, наверное, уже говорила, называется Colgate. Все ассоциации всегда очень интересные привозят. Там у меня покрывалось... Мне, мне предоставляли жилье То есть я жила на кампусе в небольшой квартире, которую я делила с девочкой из Германии, которая была тоже ассистентом немецкого языка. То есть квартира была, покрывалась полностью университетом. Также питание на кампусе предоставлялось. То есть мы в любой момент могли пользоваться всеми кафешками на кампусе. И помимо этого выплачивалась, выплачивалась какая-то сумма денег. То есть это, если я не ошибаюсь, было где-то 800 долларов в месяц, которые по факту были просто на расходы повседневные. То есть хочется поехать в Лос-Анджелес, пожалуйста. То есть эти деньги вполне хватало на путешествие.
1: Ты сказала, что для тебя этот опыт был отчасти как американский фильм, и ты многое для себя открыла и узнала. Но вот как ты вообще там, в принципе, себя чувствовала как русская в американском университете? И как тебя воспринимали американцы? Как воспринимали американцы русский язык, который ты им преподавала? Правда ли, что он так им интересен?
2: Да, это действительно русский язык очень интересен в Америке. Но если говорить про студентов, то в основном они изучают русский язык по трем причинам. То есть, это, во-первых, люди, которые просто интересуются литературой, им интересна русская культура, им хочется понимать э, Толстоевского в первую очередь на э, языке Толстого
1: во вторую, ну, да?
2: Скорее, Достоевский все-таки на первом месте. И среди, кстати, здесь французов я тоже это замечаю. Все его знают, все его очень любят. То есть э, хотят читать в оригинале. Э, Вторая, наверное, категория — это люди, которые именно очень интересуются политикой. Очень много студентов политических факультетов брали русский язык. И третья категория — люди родители которых русские. Они понимают, но они не могут грамотно писать, излагать свои, свои мысли, поэтому они тоже брали уроки русского языка.
1: А как они тебя воспринимали? Была ли ты для них какой-то, я не знаю экзотикой, спай там или еще что-то. Я просто очень много со стереотипами разными сталкиваюсь. И в Германии, а мне кажется, в Штатах их должно быть еще больше, особенно среди молодых людей.
2: Ну вот спай — это то самое слово, которое меня, собственно, и называли на кампусе Russian Spy. Почему я не могу ответить на этот вопрос? Ну, это как-то в шутку было, конечно же, но в каждой шутке есть доля правды.
1: А какие ограничения эта стипендия накладывала, кроме того, что нужно вернуться обязательно в Россию и нельзя подаваться на рабочую визу? И, кстати, на рабочую рабочую визу нельзя подаваться вообще никогда или в течение какого-то времени?
2: В течение двух лет. Есть правило двух лет, то есть нужно быть в России два года, и после этого только можно подаваться на рабочую визу, но это не ограничивало многих людей остаться в Америке. Они, тем не менее, остались в качестве студентов, аспирантов, магистров, и продолжают там учиться. То есть это ограничение не распространяется на студентов. Но в случае, если кто-то вдруг полюбил американца и захотел выйти за него замуж, это тоже не отменяет это правило. По-прежнему нужно вернуться в Россию, пробыть там два года, а потом уже выходить замуж со своего любимого. Ну, пожалуй, это вот единственное ограничение, которое было. То есть там еще было правило обязательно записаться на два курса в семестр в американском ВУЗе. Но это скорее было не ограничение, наверное, наверное, удовольствие, возможность побыть студентом и посмотреть, как проходит учебный процесс. Давай теперь
1: поговорим про вторую историю, французскую э, часть. Ты сейчас живешь во Франции, в Монпелье. Ты поступала. Какое-то время назад на магистратуру. Расскажи, пожалуйста, как устроена система поступления на магистратуру во Франции, сколько ты готовилась, какие были требования?
2: После того, как я вернулась из Америки, мне захотелось, мне загорелась желанием все-таки добить эту историю с Франции. Потому что когда я еще подавала заявку в Америку, я рассматривала Францию. И в тот момент я сдавала языковой экзамен, который называется Дальф-Дельф то есть на уровень от А1 до С2. И у меня уже на руках был сертификат. Субтитры то есть, когда я вернулась в Москву, я была абсолютно готова к поступлению во Францию, потому что большинство документов у меня уже были готовы. То есть, это абсолютно стандартный пакет документов, включающий в себя свой диплом, оценки, рекомендательные письма и обязательно языковой сертификат. Процесс поступления во Францию достаточно прост. То есть, это, наверное, самая простая часть из всего, что может быть вот именно с... связанной с французским обучением. Есть такая платформа которая называется «Кампус France. И на этой платформе происходит как раз-таки весь процесс поступления во французский вуз. То есть там вы выбираете, вы вводите свои данные, вы прикрепляете все документы и выбираете вузы, в которые вы хотите поступить. Вы там даже видите, какие требования нужны, какие, какой уровень языка, какая специальность. То есть все можно увидеть на этой одной платформе. И это очень упрощает процесс, потому что не нужно напрямую общаться университетами и в каждый выбранный университет отправлять огромную кучу докум документов то есть это все к счастью не нужно делать и в результате после того как вы отправляете ваши документы московский офис их проверяет и вы вносите регистрационный взнос когда я поступала в 2019 году это было 5000 рублей сейчас они вроде бы повысили совсем не намного на 1000 или на 2 ну, то есть в любом случае это не такие большие деньги и вас приглашают на собеседование и это собеседование носит абсолютно формальный характер там никого не отсеивают, никому не говорят, что вы не пройдете в следующий этап. Это просто собеседование, вы приносите ваши оригиналы, все смотрят, что вы ничего там не придумали, что все дипломы у вас действительно на руках. И после этого отправляют уже ваши досье на рассмотрение во французские вузы. Это происходит где-то в апреле, мае. И в конце, наверное, мая, в начале июня, может быть, июля, вам приходят постепенно ответы из университетов, которые вы выбрали. Если я не ошибаюсь, можно выбрать 7 университетов или 7 программ в целом. То есть
1: оказалось еще легче, чем история американская для тебя, да?
2: Да, потому что основное отличие, что там нет стипендий. То есть во Франции можно подать на стипендию французского правительства, это совсем другая история. И эту стипендию я тоже получала, но в целом, когда вы подаетесь в университет, вы просто... Попытайтесь попасть выбить свое место под солнцем во французском ВУЗе. То есть никто вы, вы не ждете того, что кто-то будет вас спонсировать и вам оплачивать обучение, которое, к слову, во Франции можно сказать бесплатное, потому что при записи в ВУЗ вы оплачиваете только регистрационный взнос. Это 250 евро в год. Ну то есть если мы даже по нынешнему курсу будем переводить это в рубли, это какие-то смешные деньги. И это вот единственное, что вам нужно заплатить в течение года за образование.
1: А как какой уровень языка нужен был тебе, чтобы поступить?
2: В моем случае, так как я подавала на переводческие языковые программы, мне нужно было иметь C1. То есть, но есть также множество программ, где уровень B2 требуется. Ну, то есть B2, C1, наверное, вот эти вот уровни, которым нужно стремиться, чтобы поступить во французский университет.
1: Какие плюсы, какие минусы ты видишь во французской системе по сравнению с американской? Ну и, скажем, даже по сравнению с нашей российской системой, потому что, я думаю, что большинство наших слушателей, скорее всего, Ближе российская система образования.
2: Во Франции, наверное, многие знают очень много социальных плюшек, то есть это социальное государство. Что нельзя сказать об Америке, где каждый сам за себя и э, тяжелая работа – это то, что, наверное, является э, смыслом жизни. Действительно, во Франции многие категории населения очень хорошо защищены, и иногда это, ну, моем, на моем э, опыте даже чересчур. То есть, э, к примеру, студенты получают бесплатное образование. Студенты не платят за ну платят, но не так много, как это могло бы быть, если сравнить с Америкой. То есть в Америке бесплатного образования фактически нет. Как только рождается ребенок в семье, они копятся и откладывают ему с первого дня его жизни на учебу в университете. Во Франции все совсем не так, и мне кажется, что иногда люди не ценят это и продолжают участвовать в манифестациях, продолжают свое негодование э, всячески показывать. То есть, мне кажется, это странно. То есть, я могу вот привести буквально кратко пример. В девятнадцатом году, когда я вот была на первом курсе, первый семестр проходил, случилась такая история, что один студент поджег себя в Лионском университете в качестве, чтобы показать свой протест, что он, он возмущен поведением французского правительства. А дело было в том, что ему платили в течение нескольких лет стипендию, и он жил на эту стипендию. А потом Потом он не сдал экзамен, несколько раз он попал на пересдачу, и стипендия у него закончилась. И он был настолько возмущен, что он решил себя поджечь, чтобы показать, что вот, мне это не устраивает. И самое интересное, что на следующий день мои одногруппники спрашивали меня, собираюсь я пойти в знак солидарности поучаствовать в манифестациях, чтобы поддержать студентов. То есть для меня...
1: Собираешься ли ты себя поджигать тоже?
2: Ну тут, скорее всего, просто выйти с плакатами и сказать, что нас это не устраивает. Мы студенты, мы живем в бедности. Хотя, сравнивая это опять-таки с американской системой, там бы, ну, такое в голову никому точно не пришло, потому что ситуация там совсем другая.
1: Как бы ты оценила качество вот французского образования, если честно? Ну ты можешь, опять же, сравнивать его с российским.
2: Если честно, я с полной уверенностью могу сказать, что российское образование мне показалось более качественным и более продуктивным во многих смыслах. То есть, и это не только мое мнение. Я говорила об этом с многими своими друзьями из России, которые тоже оказались во Франции, и причем не только вот на юге Франции, где я сейчас, но кто и учился в Сорбоне. То есть, они говорят, что вот, по крайней мере, подход нашего лингвистического университета всегда был гораздо более серьезным и более надежным. То есть мы очень много учили, нас, нас очень много оскорбляли, но тем не менее это дало свои плоды. Мне бы хотелось
1: подытожить два твоих опыта, французский и американский, и узнать у тебя, как тебе кажется, что в целом дает опыт образования за границей, легче ли после этого тебе интегрироваться в местное комьюнити. И насколько тебе кажется вообще история образование за границей с удачным способом иммиграции, вот если ты хочешь остаться в стране?
2: Ну, однозначно, это очень хороший способ иммиграции, потому что студенческая виза, во-первых, позволяет понять, насколько вам это место интересно, хочется ли вам там оставаться, и потом на месте уже гораздо проще искать какие-то зацепки, чтобы в дальнейшем остаться. То есть я бы для себя сказала, что для меня опыт Америки и Франции, он во многом раскрыл глаза на многие, на многие проблемы, на многие интересные аспекты жизни. Я чувствую себя очень богатой, вот именно наверное, в таком духовном смысле слова, потому что я понимаю, что какое бы строение подумал, у меня везде есть друзья, у меня есть люди, которым я могу написать в любой момент. То есть и это все благодаря вот опыту жизни за границей.
1: Друзья, мы хотим вернуться к нашей рубрике Советуем дружественный подкаст. Недавно я для себя открыла новый подкаст о карьере, работе и перезапуске себя. Он называется Трудовая аудиокнижка. В подкасте можно послушать прям в тему нашего сегодняшнего выпуска историю девушки, которая после 30 лет как раз приехала учиться в небольшой немецкий городок, а потом нашла работу в Берлине. И так там и осталась.
2: Привет! Это «Мила» и подкаст «Трудовая аудиокнижка». Герои моего подкаста — люди самых разных профессий. Психолог, редактор, модель, тревел-блогер. И всех объединяет любовь к своему делу и счастливое отношение с работой. Мы откровенно говорим о карьерном пути со всеми сложностями и радостями, а бонусом каждому выпуску идут мотивация и вдохновение. «Трудовая аудиокнижка» выходит раз в две недели на всех подкастных платформах. Больше о героях и проекте в моем инстаграм. «Подкаст.мила».
1: Присоединяйтесь. А в этом выпуске нам с Дашей очень хочется рассказать вам о популярной программе Erasmus Mundus. Да,
0: это такая довольно популярная и доступная штука, это некоммерческая программа Европейского Союза, и она позволяет студентам, преподавателям съездить в Европу по обмену в магистратуру, на стажировку или в качестве волонтера. Я думаю, мы пару ссылочек оставим к описанию, которые рассказывают, как это все работает.
1: Да, чтобы это была прям для вас такая рабочая инструкция. Я созвонилась с Олей, которая в 2012 году выиграла полную магистрскую стипендию Erasmus Mundus в техническом универе Вены на два года. Оля говорит, что этот опыт стал таким буквально life-changing для нее, то есть изменил ее жизнь». Вообще Erasmus, конечно, это супер популярная программа, но удивительно, что немногие о ней знают, и я тоже, когда училась в университете, несмотря на то, что я училась в МГУ имени Ломоносова, и у этого университета как раз, конечно, очень много разных связей с европейскими учебными заведениями, нам про это не говорили вот так, прям на лекциях и не призывали, нужно было самому-самой как-то это искать. Я думаю, что не все наши слушатели тоже про эту программу знают, поэтому я бы тебя, поскольку ты подкована в этом вопросе, попросила рассказать про то, как она вообще устроена.
0: Да, с удовольствием. Но ты действительно права, что именно, мне кажется, люди замечают только ту информацию, на которой они уже сфокусированы, да, то есть остальное просто проходит мимо. У меня был такой случай, это была лекция, и пришел преподаватель и говорит, вот тут есть вообще-то летняя программа, кто хочет подавать. я была единственная, кто вообще записал это, что я да ладно, конечно, давайте сюда... Никто больше даже не отреагировал. Стандартный Erasmus Mundus ⁇ это учеба в нескольких университетах. То есть это такой консорциум из нескольких университетов. И э, ты подразумевается, что ты меняешь университет каждый семестр. Таким образом у тебя получается такой joint, joint degree э, из нескольких университетов. И ты возвращаешься в последний семестр и пишешь диплом в одном из них, в университете своего выбора. А в моем случае это было немножечко по-другому, потому что... Я попала на проект. Проект заключался в таком тоже соглашении между несколькими университетами под экидой ТУ Дрездена. Да, то есть такой технический университет. Он объединил под собой партнерские университет Европы и России. И так оказалось, что в этом консорциуме был технический университет Вены, который меня интересовал. То есть там была именно программа магистрская, на которой я хотела учиться. Я подала в университет и на стипендию, и таким образом получила везде положительный ответ и смогла поехать на полную магистрскую степень и все расходы то есть я действительно не заплатила абсолютно ни одного евро за свое обучение
1: а были ли какие-то подводные камни вот в самой процедуре поступления что важно знать новичку
0: во-первых это оказался очень долгий процесс то есть это нужно начинать прям нам очень заранее. Это вот именно в плане логистики <смех> это было довольно такое комплексно. Поэтому начинать на самом деле нужно больше, чем за год. Чем раньше, тем лучше на самом деле. Потому что здесь, конечно, идет вся подготовка документов. Даже просто подать перед тем, как ты отсылаешь документы, эти документы уже должны быть переведены, заверены, на них должен быть апостиль, то есть все это должно быть подготовлено. У тебя должен быть тест IELTS или TOEFL, там, в зависимости от университета, да, это тоже все очень долго. И затем нужно также планировать шесть месяцев, зависит от страны, то есть в моем случае Австрия, у нас тут такая невероятная бюрократия, как оказалось. То есть мне нужно было шесть месяцев, чтобы подготовить саму визу. Поэтому это все очень долго, и это, я думаю, самое главное, да. Ну, из таких самых базовых пунктов. Во-вторых, это сама мотивация, то есть это именно сами документы. Мотивационное письмо, резюме, ну, про резюме я не буду говорить, это, в принципе, все так стандартно, да, ну, то есть оно должно быть четкое, ясное, с фокусом, но именно мотивация для меня оказалась довольно сложным пунктом здесь. В России, в принципе, нет такой именно вот культуры, таких структурированных мотивационных писем. Для стипендии это оказалось одним из решающих факторов, то есть в процедуре именно подачи документов, в процедуре отбора.
1: Как ты проработала эту мотивацию и как ты ее сформулировала? Потому что мне кажется, что это было бы суперполезно, если бы ты дала какие-то здесь, может быть, советы, нашла какие-то лайфхаки, которые могли бы помочь людям.
0: Да, во-первых, мне кажется, нужно для себя очень объективно и рационально ответить на вопрос. А почему... Именно ты. да? Почему вы должны выбрать тебя? Потому что на самом деле на стипендии подают невероятно талантливые люди. Стипендии бывают разные. Нужно прекрасно понимать, кто это письмо будет читать. Потому что это, в принципе, у тебя вот твой единственный шанс. все тебя лист бумаги, особенно если ты не писатель. Это очень сложно ясно сформулировать. Поэтому нужно четко представлять, например, поддерживает ли эта стипендия именно, может быть, какие-то локальные бизнес, Например, написано ли на сайте стипендии четко, что после окончания этого вуза подразумевается, что студент будет приносить пользу стране. Своей стране, есть, да. Своей стране, откуда mm -hmm. он приехал. Подразумевается, что ты должен вернуться, и эти знания, которые ты получил в университете,
1: применить
0: у себя и продвинуть прогресс.
1: Ага, мне очень интересно, какой процент возвращается обратно, потому что одна моя приятельница рассказывала, что это просто какой-то минимальный процент людей, хотя они считают, что все 100% должны вернуться.
0: Никто не скажет, что это какой-то такой brain да? Но, действительно, я, конечно, тоже, в моих кругах, кто учился здесь по стипендии, конечно, честно сказать, я не знаю никого, кто вернулся обратно. Но, да, в моем случае, когда я подавала свои документы, то есть мне пришлось даже писать отдельную сцену на тему, а каким образом эта программа и эти знания, которые я получу, поможет э, развить именно эту область в России. Да? Мне кажется, это такой один из э, главных пунктов, почему именно этот фонд должен вкладывать эти деньги в тебя. Да? И, конечно, здесь очень важно, например, также показать свои оценки. То есть оценки это базовый пункт. Конечно, если у тебя плохие оценки тебя вряд ли будут рассматривать, потому что это твой потенциал, да. А, языковые навыки, да, это важно, но это, основываясь на моем опыте, это не самый решающий фактор. То есть если у тебя есть отличная мотивация, у тебя хорошие оценки, у тебя, может быть, не совсем идеально английский да, или немецкий, то это все очень просто решить буквально за 2-3 месяца языковых курсов до начала программы. То есть совсем не проблема.
1: Erasmus не требует сдачи каких-то экзаменов и тестов, помимо языка? Сам
0: Erasmus, нет, не требует никаких тестов, то есть кроме языковых сертификатов. Но именно это именно Erasmus по обмену. да. Но если мы уже смотрим какая-то такая прям продвинутая Erasmus Mundus программа, это действительно, действительно все индивидуально. То есть нужно смотреть именно по каждой программе, что Erasmus Mundus — это... Каталог из магистрских программ, которые они обновляют каждый год, там больше 140 программ, и, конечно же, у каждой своя специфика, то есть э, уже нужно смотреть конкретно, детально. Да, ну и еще что хочу сказать, что здесь, конечно, отбирают да, по то есть языковой сертификат важен, но абсолютно не важен, например, твой возраст.
1: То есть даже если тебе 75 лет, ты все равно можешь поехать в какую-нибудь страну по этой программе.
0: Ну да, 75 лет, и ясность ума, то у
1: тебя все шансы. Класс. Если нас кто-то слушает, и вам 75 лет, возьмите это на заметку. А что покрывает стипендия Erasmus? Все ли расходы она покрывает? Или только учебу? Сколько нужно денег с собой взять, ну, там, чтобы выжить, где то выживала в Бене?
0: Выживаю до сих пор, да. Стипендия покрывает абсолютно все. То есть это вот действительно я подавала на несколько стипендий, и Erasmus Mundus предлагает одно из самых лучших финансирований из всех. То есть мне покрывалось, конечно же, я не платила никакие э, расходы на самообучение, то есть студенческие сборы покрывались Erasmus Мундусом. Также у меня было месячное пособие в размере 1000 евро. Из этих денег я должна была платить свое обучение, э, расходы на питание, какие-то личные расходы. То есть этого абсолютно хватало. То есть для Вены, в принципе, этого было даже очень много. То есть я и путешествовала, и абсолютно, в принципе, себе ни в чем не отказывала. Также, что классно именно в Erasmus Mundus мне покрывались расходы на языковые курсы. Я занималась немецким на протяжении почти всех двух лет. Покрывались расходы на участие в конференциях, на транспорт. То есть я также могла, например, летать домой раз в год это тоже мне покрывалось э, степенью. Ну и также медицинская страховка, что неотъемлемо здесь. Это обязательно медицинское страхование. Так что действительно финансирование было... И жилье. Да, и жилье. То есть, ну, жилье я оплачивала уже из этого месячного пособия, из тысячи евро. Да, так что оставалось у меня довольно много. А
1: как ты вообще оцениваешь качество европейского образования, если говорить именно конкретно про твой личный опыт? И какие плюсы и минусы на твой взгляд по сравнению с нашим российским?
0: Это Образование ⁇ это образование очень практически ориентировано. То есть, на самом деле, все, что я изучала во время своей магистрской программы, все это я применяла в своей работе. Абсолютно. Конечно, в российском образовании не могу сказать, что у меня был точно такой же опыт моего обучения на архитектуре в России. То есть, на самом деле, если бы не моя собственная инициатива, мне кажется, за пять лет мы бы, в принципе, не побывали на стройке даже. Действительно, настолько плохо было. Ну, может, это у меня такой вот в нашем университете был.
1: Что тебе этот опыт дал? Вот ты закончила уже какое-то время назад, и сейчас ты работаешь, и ты наверняка на практике видишь и понимаешь, чем тебе это образование Пригодилась. Да, на самом деле,
0: я не хочу говорить какими-то шаблонами и клише, да, что это образование полностью поменяло мою жизнь. Но это действительно так, то есть это степень. ну, конечно, если бы не стипендия, возможно, я бы нашла какие-то другие пути, возможно, я была бы не в Австрии, да, где-то еще, но действительно это было таким решением, которое просто перевернуло все основ на голову. Но если смотреть на это как-то более философски, то возможно я поняла, насколько в мире. Есть э, огромное количество возможностей, огромное э, количество ресурсов, да, что вообще мир огромный многогранный, да, и что действительно все в твоих руках. То есть э, ты можешь в этом году, возможно, не выиграть стипендию, да, но нужно просто продолжать пробовать. Э, и, возможно, проработать какие-то пункты. В следующем году у тебя обязательно все получится. То есть действительно верить вот в своих силах, что ты можешь на все повлиять абсолютно. И также именно если мы смотрим на какие-то социальные аспекты, да, это скилл такой навык приспосабливаемости, да, ко всему. То есть я очень гибко могу подстроиться под какой-то новый проект, очень быстро могу вникнуть в суть какой-то проблемы на работе, да, которую мне нужно решить. То есть гибкий подход ко всему. <laughs> ну и также, что именно жизнь в новой культуре, то есть вот этот уровень интеграции, мне показал, что насколько разный менталитет, да, насколько это действительно сказывается. На, на рутине, на какое то да. И в то же время,
1: насколько, мы, в общем, все мы разные, насколько мы все одинаковые, да. Согласно правилам этой программы, ты должен вернуться домой, чтобы пом помогать своей стране. <с> Водоросля, да, в которой ты как бы специализируешься. Тебе при этом удалось остаться.
0: <с> да. А что ты для этого делала? Это такой интересный пункт, то есть, конечно, возвращаться домой — это такая серая зона, да. <с> <с> Этот пункт был, конечно же, в, в таких в общих описаниях целей фонда, но это не как не было прописано ни в каком контракте эту стипендию. Да? Во время своей учебы я каждое лето стажировалась в компаниях. Одна стажировка у меня была в научном институте, другая в такой крупной корпорации. И таким образом подго подготавливала себя к рынку труда. То есть э, уже тогда знала, что я хочу, в принципе, остаться еще побольше и э, поработать какое-то время. Но я не обязательно привязывалась к Австрии. И здесь мой такой, может быть, главный совет, то есть э, особенно если речь идет об Австрии, Германии — это обязательно нужно учить язык, да. То есть я начала изучать язык очень практически сразу, как только переехала, и, возможно, кажется, что эти страны такие интернациональные, да, особенно на первый взгляд, когда приезжаешь как турист, но это, конечно, абсолютно не так, особенно когда все основная часть внутренних процессов проходит на немецком. Язык — это таким был ключевым фактором для поиска работы. Конечно, еще один такой пункт — я... Начала работать сначала на полстатки, то есть у меня была еще студенческая виза, и я устроилась в компанию, и параллельно уже меняла свою визу на рабочую. То есть я проработала два месяца как студент, и на меня уже посмотрели, сказали, да, хорошо, 20 часов — это вообще ни о чем. Прийти в офис, включить компьютер, и уже все, да ничего не успеваешь. И мне уже продлили визу на 40 часов, таким образом я поменяла свой статус здесь.
1: После обучения в университете ты еще проходила курс в вечерней школе в Вене. Да. И это такая специальная программа поддержки женщин в цифровых технологиях.
0: Расскажи, пожалуйста, про этот опыт. Я проработала три года в, строитель... в Бюро строительной физики. Осознала, что это не совсем моя рабочая культура, конечно. Почти на всех совещаниях, на всех митингах я единственная девушка. Девушка в технической сфере, плюс еще и иммигрантка. Не самым совершенно немецким, то есть это просто все стереотипы в одном было. И мне было, конечно, нелегко. То есть я прочувствовала вот все это такое неравенство на себе. То есть строительство, оно в любой стране строительство, видимо, и поняла, что, конечно, ну, что-то меняется. Поэтому для себя я уже наметила путь дигитализации в строительной сфере и нашла финансирование, Программа финансирования от администрации Вены именно для женщин, которые хотят сменить свой профессиональный фокус в сторону цифровых решений. То есть как бы два таких, два тренда, тренда в одном. Это финансирование покрыло Полное обучение в этой вечерней школе, то есть оно длилось полгода, пятница, суббота, полный день. Конечно, да, у меня совсем не было жизни в это время, но это абсолютно показало результаты намного даже быстрее, чем я думала. Еще до окончания курса я подписала контракт в компании, где я работаю сейчас. Да, раз уж мы про образование, про обучение говорим сегодня, как там у Филиппа обучение русскому языку? Только за варкой
1: борща происходит и на записи этого подкаста. Периодически он меня мучает и спрашивает, а как перевести такое слово, а как будет вот это на русском? Но вообще он что-то стал совсем лениться и забил на программу, которую я ему подарила на Новый год, она простаивает, прям ужас какой-то. Но повариха борща так или иначе держит его в тонусе. И в этом выпуске мы будем учить очень важные фразы, которые должен знать каждый российский студент.
3: Повариха Языковые
1: курсы с Дарьей Жук. Всем здравствуйте. Все заняли свои места и открыли тетради.
3: Какая тетрадь?
1: Свою тетрадь, Филипп. Где твоя голова?
3: Э -э, Даша? Что происходит?
1: Филипп, today's episode is about education, as you know. Сегодня мы говорим об образовании, so I'm acting like a strict Soviet teacher. В общем, я веду себя как строгая учительница из советской или постсоветской школы.
3: Oh, I like where this is going.
1: <laughs> И сегодня мы будем учить знаменитые фразы, которые, я уверена, в свое время слышали мы все. Ну что, Филипп, ты сделал домашнюю работу?
3: Какую домашнюю работу?
1: Твою домашнюю работу.
3: Нет.
1: А учиться за тебя Пушкин будет?
3: What does this have to do with Pushkin?
1: Will Pushkin study instead of you?
3: I thought my homework was about Pushkin.
1: No, 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 no. Actually, uh, I heard this phrase quite often in my post-Soviet school.
3: So your teachers all said the same things? Were they like some... Soviet teacher robots?
1: Yes, it's Soviet system. It doesn't matter where you live, in Moscow, in Vladivostok, in uh, ulan <laughs> teachers said the same stuff everywhere. <laughs> Поскольку это постсоветская система, то, конечно, везде все было одинаково. А еще в школе мы ели одну и ту же еду. Like пирожное полет and сардельки.
3: Сардельки? Вы все ели <laughs>
1: Какой еще анчовис?
3: Yeah, like, you know, small fish. Uh, in German we call them Zadelen.
1: Ah, uh, like anchosy. No, sardelke are Soviet sausages. Uh,
3: ah, Soviet sausages. 10% meat and 90% cellulosa.
1: Don't offend my Soviet childhood. I, I, romanticize, I romanticize it. It's my memory.
3: <laughs> cellulosa <laughs>
1: Филип, can Филип, be very tasty. Американские сосиски. Actually, I ate American sausages when I was a kid. And it's my memory, holy memory.
3: Holy memory, yeah. holy shit. <laughs> I think American sausages are among the worst in the world.
1: Филипп, Камон, это серьезный урок. Я приготовила для тебя фразу, которую сама слышала на переменках, когда училась в школе.
3: Oh, Frau Жук is back. <laughs> okay, here we go. Народ! Столовки, сардельки, на обед!
1: Окей, okay, Филипп, неплохо. Тройка.
3: Батфраужук. Juk...
0: <звук> да мне кажется, что вам просто нужно запланировать поездку в Россию, чтобы простимулировать человека к изучению важных фраз, таких как
1: прививка, спутник, перчатки. Шпутник, кажется, по-немецки. Очень похоже. Да, я думаю, что поездка в Русь, как Филипп говорит, его может мотивировать. И вообще ему нужно готовиться к знакомству с моими родителями. Представляешь, он с ними же только по WhatsApp общался. ладно. В течение всех этих лет, потому что я переехала, и практически сразу началась пандемия. И мы не успели съездить познакомиться. Так что выбора у него нет.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады любому вашему фидбэку. Да, мы уходим
1: в небольшие каникулы. Да, да. Мы очень интенсивно. Мы устали, я устал, я ухожу. Мы устали, мы уходим. Но ненадолго, до конца мая. Да. В конце мая мы к вам вернемся. Не теряйте нас. И если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите комментарии на платформах, на которых вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы там периодически рассказываем про нашу жизнь в Германии и Дубай. И живите там хорошо. Пока-пока. Пока-пока.